0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. Egerbatape. Er, gonna be. Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary! Żarłok i skóra imando Jerry Szymas. oraz na.. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie mnie kojarzyć jako Mando z serwisu stevenking.pl albo podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem Wam o tym, czego dowiedzieliśmy się po zakończonym przed tygodniem Star Wars Celebration. Na wstępie zaznaczam, że to nie jest relacja z tego eventu. Mnie na nim nie było. Niestety mnie na nim nie było. Bardzo tego żałuję, ponieważ pamiętam jak w 2013 był poprzedni europejski Star Wars Celebration za naszą zachodnią granicą. I ja wtedy bardzo, bardzo, bardzo żałowałem, że się tam nie pojawiłem. To było krótko po urodzeniu mojego dziecka i paradoksalnie miałem wtedy kupę siana, bo myśmy dostali masę pieniędzy z odszkodowania. Także problem, który od tamtej pory mnie dotyczy, wtedy był wyeliminowany. Ale jakoś tak dużo się wtedy działo, jeszcze wielkimi krokami nadchodził nasz wyjazd do Paryża na spotkania ze Stephenem Kingiem, który też pochłonął mnóstwo pieniędzy i jakoś ten Celebration wtedy sobie odpuściłem no i bardzo żałowałem w momencie, gdy on się odbył, a ja byłem sobie gdzieś nad morzem i śledziłem tylko relacje znajomych i oglądałem fotorelacje znajomych i sobie wtedy powiedziałem, że na kolejny europejski Celebration już pojadę no ale od 2013 roku mam ten problem że nie mam stałej pracy i w wakacje no mam problem z pieniędzmi, no. a już w tym roku to już w ogóle tragedia, no bo w tym roku pracowałem do czerwca i lipiec i sierpień jestem na bezrobociu, ponieważ mój zawód no, jest taki, że ja nie znajdę pracy w lipcu, pracę mogę znaleźć dopiero we wrześniu. No i to, to musiałem obejść się smakiem, znów byłem bardzo zły, bo masa znajomych jechała, no ale od dwóch lat oglądam Star Wars Celebration w, na streamach, na, w relacjach internetowych na żywo i no, przed rokiem to była taka epa, przed rokiem to się tak świetnie oglądało że no, no niestety przed rokiem w ogóle nie mogłem tam być no bo Stany to już w ogóle odpadają ale to były tak wspaniałe emocje że w tym roku też no sporą część czasu nie twierdzę, że całość ale bardzo dużo obejrzałem przed komputerem z tym, że jakoś w tym roku no już na starcie przyznam że te emocje nie były takie i teraz ja nie wiem w czym problem czy to faktycznie jeden film z tego worka rocznie to będzie trochę za dużo, w momencie gdy czekaliśmy tyle lat na kolejny epizod, no to były emocje, a teraz jakoś tak to wszystko bez, bez większych emocji I tak naprawdę te filmiki, które zostały udostępnione obejrzałem po dwa, trzy razy, a w przypadku epizodu siódmego ja oglądałem dziesiątki albo setki razy, nie wiem, no codziennie bywało, że to, to od momentu udostępnienia trailera to przez następny miesiąc czy dwa nie było dnia, żebym nie oglądał kilka razy, no czyli setki, a nie dziesiątki, a może nawet i tysiące, bo przecież w dzień, w którym pojawiał się trailer, to ja siedziałem do drugiej w nocy i oglądałem go na zapętleniu. Tam te dwie minuty, czy półtorej nawet na zapętleniu do drugiej w nocy. No. Już się rozgadałem na starcie, a chciałem powiedzieć, że ten podcast to będzie... To, to miał być taki szybki przegląd najważniejszych newsów. A już pięć minut minęło. Nie chciałem, żeby to się zrobiła 40-minutowa kobyła znowu, tylko takie przejrzenie szybkie tego, co przyniósł nam tegoroczny event. I to też tylko w temacie, który tak naprawdę mnie jakoś interesował i na którym mam coś do powiedzenia, no bo były jakieś newsy dotyczące gier, wyszły jakieś dodatki do The Old Republic czy chyba Battlefronta, no ale ja na ten temat nie powiem nic nawet, nawet newsa nie umiałbym odczytać z ekranu poprawnie bez, bez obawy, że jakieś głupoty nie palne, bo ja nie mam pojęcia na czym to polega, ja nie gram pomimo całej nerdozy jaka we mnie siedzi gry komputerowe to jest dla mnie inny świat także postaram się skupić tylko na kilku rzeczach, bez jakiejś dokładnej analizy paneli no i dodać swój komentarz do tego Okej, okay, okej, okay, to jedziemy. No to zaczynamy od Łotra 1, od pierwszej antologii, czy też filmu z cyklu Gwiezdne Wojny Historie, w zależności od tego, jak to na przestrzeni czasu było nazywane, czy też spin-offu po prostu Gwiezdnych Wojen, czyli pierwszego filmu, który nie będzie jednym z numerowanych epizodów. Odbył się oczywiście duży panel Łotra 1, ten panel już zaczął się świetnie, na samym początku na ekranie pojawiły się napisy początkowe, żółte napisy z Nowej Nadziei i gdy doszło do drugiego akapitu, w którym jest mowa o przejęciu planów Gwiazdy Śmierci, no to zaczęły się takie zakłócenia, szum zaczął przerywać tę transmisję i było słychać dźwięki z pierwszego takiego mikro który był puszczany przed rokiem. No i w tym momencie napisy zgasły, urwały się i pojawiło się logo otra 1. Jeszcze te napisy tak fajnie z, z, z innej perspektywy były pokazane. W pewnym momencie, gdy się zatrzymały, to kamera jakby się oddala. Te napisy zaczynają iść w innym kierunku, trochę nie w głąb, tylko y, do góry. Kamera zmienia kąt nachylenia. To naprawdę, naprawdę fajnie wyglądało i naprawdę zrobiło dobry początek tego panelu. Natomiast sam panel, no to był tradycyjny, czyli twórcy i mnóstwo aktorów i to był taki tradycyjny show, wprowadzanie tych aktorów, trochę ludzi w kostiumach, jeden z aktorów y, przez pewien czas w kostiumie, przy czym każdy aktor, no nieważne o co nie był zapytany, to tylko patrzał na Kathleen Kennedy, czy może się wypowiedzieć na dany temat, czy nie. I tak naprawdę no, nie, nie powiedzieli nam w zasadzie nic nowego, poza tym co już było wiadome. no Takie ogólniki rzucane na temat każdej z odgrywanych przez nich postaci. Jeden aktor teoretycznie chlapnął za dużo na temat losu jednej z postaci, ale jak nie oglądaliście, no to nie będę wam mówił, kto i co powiedział. Wszelkie pudelki popkultury oczywiście zamieniły ten temat w krzykliwe nagłówki rodem z Onetu. No jeśli chodzi o mnie, no to po pierwsze jakoś, jakoś ani mnie to nie obeszło ponownie, ani też jakoś specjalnie nie wierzę w taką pomyłkę i traktuję to jako celowe wprowadzanie dezinformacji. Uczestnicy konwentu, ta czy uczestnicy, którzy mieli szczęście być na tej sali, ponieważ cały panel był streamowany też w innych salach i w tym czasie no, inni uczestnicy konwentu mogli oglądać go na ekranach, ale ci, którzy mieli szczęście znaleźć się w tej sali, otrzymali też specjalny plakat Wotra 1 zrobiony na Celebration właśnie. No oczywiście tam w necie zaraz polała się krytyka, jaka to Tandeta, jaki to Photoshop. No, to, no ten plakat tyłka nie urywa, no. Ale nie wiem, no jakoś ponownie nie mam nie tragają, mnie no masz takie emocje, żeby nie wiem, krytykować Photoshop, czy fakt, że Gwiazda Śmierci jest taka duża, a to takie małe i że to tak do siebie nie pasuje bzdury w ogóle takie, bo że poczytajcie sobie, jak nie macie co robić komentarze, to po prostu ręce można załamać, jakie to niektórzy ludzie głupoty w necie potrafią popisać. Oczywiście mieliśmy też wystawę, wystawę strojów, zbroje, modele, statki, stroje głównej obsady, zbroje imperialnych i tak dalej. No, to jest fajne, to jest frajda dla cosplayerów. No, nie mam tutaj jakoś więcej do, do skomentowania. No, miał być trailer. To było zapowiadane, że w piątek zostanie puszczony trailer no i oczywiście yy, to miał być główny punkt programu yy, pamiętam jak przed rokiem na zeszłorocznych panelach na Star Wars Celebration i na San Diego Comic Con yy, były puszczane materiały z siódmego epizodu, no to była, były ciary, to były takie emocje w przypadku siódmego epizodu to było też trochę inaczej, bo pierwszy taki mikro teaser złożony z takich urywków scen był puszczany już w grudniu potem yy, Star Celebration odbyło się trochę wcześniej, w kwietniu, czyli to było prawie półtora roku temu i został puszczony pierwszy, taki półtora minutowy teaser, ten, który kończy się wejściem Hana i czułego i Han mówi i we are home. No i to było tak kapitalne, przecież ja to, nie wiem, no to oglądałem naprawdę chyba z tysiąc razy we wszystkich możliwych miejscach. To akurat ukazało się trochę przed Prykonem, więc katowaliśmy to jak mogliśmy na telefonach yy, podczas Prykonu. San Diego Comic Con przed rokiem no, odbywał się później, bo to jest zawsze lipiec, więc było kilka miesięcy przerwy i wtedy na San Diego Comic Con został puszczony taki filmik będący montażem zdjęć z planu. Y oczywiście wszystko fajnie, ładnie zmontowane w taki klip, wypowiedzi twórców, ładna muzyczka, du dużo nowych scen i, i to jest fajne, to jest fajne. Y ja strasznie lubię takie filmy, przy czym no, teaser teoretycznie mówi nam trochę więcej, w tym przypadku, w przypadku Łotra 1 i tegorocznych imprez, no Celebration w zasadzie prawie pokryło się z San Diego Comic Con, ponieważ Celebration mieliśmy w zeszły weekend, a San Diego Comic Con zaczyna się teraz, więc pewnie na Comic Conie nic nowego nam nie pokażą. Natomiast... Yy... Na Celebration tak naprawdę pokazano dość sporo, ponieważ wszystko to, co przed rokiem było rozbite na kilka miesięcy, teraz pojawiło się na jednej imprezie. W przypadku Łotra 1 nie mieliśmy takiego początkowego teasera. To on był tak naprawdę słaby przy siódemce. Ten złożony z kilku scen. Wtedy się tym jaraliśmy, ale to dlatego, że to było pierwsze, co nam w ogóle rzucono. Ale to był słaby teaser, ten pierwszy zupełnie. W przypadku Otra 1 tego nie było. Kilka miesięcy temu został udostępniony taki już porządny teaser i on był naprawdę świetny. On tak nakręcił na ten film, że tak naprawdę tutaj więcej nie trzeba i ten drugi teaser, który teraz puszczono na Celebration, on już tak tylko nie urywa, tylko tutaj jest taki problem, że on został puszczony na sam koniec i nie wiem dlaczego, ale jest trzymany w tajemnicy i tam przed samym puszczeniem tego Kathleen Kennedy poprosiła, żeby powyłączać telefony, żeby nie nagrywać, natomiast na streamie w internecie puszczono wtedy inne materiały, takie, które już widzieliśmy wcześniej. No oczywiście wypłynęły w necie m, nagrania telefonem, one nie są najlepszej jakości. Ja teraz przed samym tym nagraniem tego podcastu gdzieś tam znalazłem taki w sumie, w sumie na razie najlepszy, jaki wypłynął i go w końcu obejrzałem, bo wcześniej nie chciałem sobie oczu kaleczyć. No jest niezły, jest niezły, ale to, to ponownie, no to znów nie są te same emocje, chociaż znów na finał zostawiono coś na zasadzie, tak jak wtedy czuł you Are Home, ale jakoś to mnie aż tak nie potragało. Pojawia się pewna postać, o której tak naprawdę no, w zasadzie wiedzieliśmy, że się pojawia, że, że, że ma się pojawić w filmie, a jednak zobaczyć Hana i Chui'ego po tylu latach to było coś. Natomiast na samym Celebration puszczono klip, tak samo jak właśnie przed rokiem na Diego Comic Con puszczono klip z planu. Dwójpółminutowy montaż z wypowiedziami twórców, z różnymi scenami, często pokazanymi na bardzo zwolnionym tempie, i to wygląda naprawdę kapitalnie. Znaczy, to wygląda zupełnie nie jak gwiezdne wojny, ale ten film będzie naprawdę dobry. Oczywiście w necie jak zwykle fala krytyki, że to nie są Gwiezdne Wojny i tak dalej, i tak no, dalej. Przy siódemce się marudziło, że to są za bardzo Gwiezdne Wojny, przy łotrze jeden będzie się marudzić, że to są za mało Gwiezdne Wojny. No, tacy ludzie, no, co, co poradzisz. Dla mnie to było świetne, ale tak naprawdę obejrzałem to jakieś 3-4 razy. Czyli kurczę, jak to tak ma wyglądać, że ja się z roku na rok będę coraz mniej tym jarał, to trochę źle. I to w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o WOTSZE jeden. May the force be with us. Odbył się panel dotyczący epizodu ósmego, ale z tego panelu to w zasadzie nie dowiedzieliśmy się nic. No, do tego filmu jeszcze, jeszcze trochę czasu. Za rok będzie na pewno doskonały panel dotyczący ósmego epizodu. Na chwilę obecną no, najważniejsze, co zostało potwierdzone, to fakt, że nie będzie przeskoku czasowego między siódmym a ósmym epizodem, a zawsze do tej pory był przeskok czasowy. Czyli ósmy epizod zacznie się dokładnie od tej sceny, na której skończył się epizod siódmy. No, Ja tak szczerze nie wiem. Nie mam zdania na ten temat. No, nie jest to coś, co bym jakoś szalenie krytykował, ale z drugiej strony Gwiezdne Wojny zawsze były tak tworzone, że był to urywek jakiejś historii i żółte napisy, które nas do niej wprowadzały. No a po co tutaj żółte napisy, skoro to ma się zacząć od razu po siódemce? Nie wiem, nie wiem. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie chcę tutaj oceniać i mówić za dużo, bo tak naprawdę nie mam na chwilę obecną na ten temat zdania. Odbył się również panel o filmie, o kolejnym spin-offie, o kolejnej antologii, jaka powstanie, czyli filmie na razie niezatytułowanym, którego głównym bohaterem będzie młody Han Solo. No i standardzik. Potwierdzono, że Han Solo będzie grał Alden Ehrenreich. Nie wiem, czy to się tak czyta. Ja nie widziałem nic z tym człowiekiem, żadnego filmu nie widziałem. Znajomi chwalą te filmy, które widzieli. Natomiast ja nie mam zdania na ten temat. Przy czym, no, tak jak y, on był pokazywany na różnych zdjęciach w internecie, to jakoś tak nie bardzo mi może pasował, ale jak zobaczyłem na panelu na żywo go, to ja chyba kupuję takie ohana. Oczywiście, no, tutaj już y, wyjątkowo wielka fala krytyki, jak zwykle, i jak zwykle pieśni pochwalne pod y, adresem Antonego Ingrubera. To jest taki aktor, który jest dość podobny do Harrisona Forda. Zagrał zresztą Harrisona Forda w filmie Wiek Adeline. Tam w tym filmie grał Harrison Ford, a Anthony Ingruber zagrał jego młodą wersję, no i on y, jakiś czas temu w internecie umieścił taki filmik, na którym robi miny Hanna Solo, udaje Hanna Solo, cytuje Hanna Solo i oczywiście internet się zakochał, i teraz nie ma newsa na temat tego filmu, pod którym nie byłoby w większości komentarzy na temat tego aktora, dlaczego jego nie wzięli, i tak dalej, i tak dalej. No ja oczywiście ponownie średnio się mogę wypowiedzieć, ponieważ nie widziałem żadnego filmu z tym człowiekiem. Okej, okay, on jest podobny, ale jakoś tak mi się cholera wydaje, że sam. Samopodobieństwo to jednak nie wszystko. Wolałbym, żeby ten człowiek umiał też grać. Oczywiście, nie mam pojęcia jak gra jeden i nie mam pojęcia jak gra drugi. No i dlatego tutaj nie będę wyciągał jakichś wniosków, że popełnili błąd, że powinni zatrudnić tamtego. Jeżeli chodzi o sam wybór Aldena do roli młodego Hanasolo, no to podobno był to pierwszy kandydat z listy polecony przez Stevena Spielberga. Po nim przesłuchano jeszcze kilka tysięcy kandydatów i Alden znalazł się w grupie finalistów i podobno tam dopiero się tak naprawdę porządnie wykazał, bo przy pierwszych próbach był dobry, ale tylko dobry. A Ostatnia próba z grupą finalistów polegała na tym, że oni mieli zagrać Hanna Solo w pełnym kostiumie w replice Sokoła Millennium z Czubaką u boku i podobno nawet nie włączali kamery przez 20 minut, bo aktorzy mieli problem, by odnaleźć się w tej roli, by zmierzyć się z legendą. I podobno tylko właśnie Alden Ehrenreich od razu wszedł naturalnie w rolę Hanna Solo. I jako jedyny potrafił go zagrać. Czyli tutaj nie tylko jest jeszcze wygląd, ale sami aktorzy spalają się na scenie, gdy mają się zmierzyć z tą rolą. To w sumie, w sumie dość ciekawa kwestia jest. I okay, to by było wszystko na temat paneli filmowych. Oprócz tego, dwie rzeczy, które jeszcze mnie zainteresowały, to animacje i nowe książki. I tak naprawdę oba te tematy, animacje i książki są ze sobą dość mocno połączone, i tutaj mamy dwa tematy. Na początek weźmy Asoketano, czyli postać, która została wprowadzona w serialu Wojny Klonów jako padawanka młodego Anakina Skywalkera. No i mieliśmy panel na temat całej tej postaci, ponieważ ona w pewnym momencie zrobiła się naprawdę dość ważną postacią serialu, ona bardzo mocno ewoluowała i tak jak w pierwszych sezonach no, była darzona raczej niechęcią fanów, tak jeśli ktoś oglądał do końca to mógł zmienić zdanie, no ja naprawdę polubiłem tę postać. Przy czym, no, jak wiemy, serial Wojny Klonów został zdjęty przed jego ukończeniem. I wątek Asoki urywa się w pewnym momencie. On urywa się świetnie, to pasuje na zakończenie, ale potem Asoka wraca w Rebeliantach i odgrywa bardzo ważną rolę. Asoka pojawia się w nowych książkach z Nowego Kanonu i odgrywa ważną rolę w tworzeniu sojuszu rebeliantów. No i mamy cały tam dość duży okres czasu, w historii tej postaci, którego nie znamy. Podczas panelu dotyczącego Asoki twórcy opowiedzieli nam mniej więcej jak wyglądała jej historia. Asoka miała jeszcze trzy dłuższe akty i kurczę, w sumie szkoda, że to nie zostało poprowadzone do końca, ponieważ tak jak jeszcze może ten pierwszy akt, no to nic ciekawego, tak drugi i trzeci nawiązuje i do komiksu San of Datomir i pojawia się Maul znowu i tak naprawdę zmierzamy do momentu rozpoczęcia zemsty Sithów i kilka rzeczy jest tam wyjaśnionych, dlaczego nie ma Rexa w zemście Sithów, dlaczego, gdzie jest wtedy asoka, co robi i tak dalej. I to by było cholera fajne zakończenie, szkoda, że to nie zostało poprowadzone, ale tak jak powiedzieli twórcy i teraz jeszcze kilka razy będę to pewnie przytaczał, Według nich wszystkie te historie są traktowane tak, jakby się zdarzyły. To jeszcze nie zostało nakręcone, ale to zostało już kiedyś napisane i zaplanowane i to jest część nowego kanonu. Pomimo, że na przykład my jeszcze może tego nie znamy, no ale te historie prędzej czy później pewnie w jakiejś formie ujrzą światło dzienne. Czy to właśnie w postaci komiksu, tak jak San of Datomir, czy w postaci książki, o której za chwilę, o jednej z nich za chwilę. No bo na panelu dotyczącym Asoki rozwinięto też wątek Książki pod tytułem Asoka, książki, która była zapowiadana już w kwietniu. To miała być Młodzieżówka i ona miała opowiadać, przedstawiać nam losy tej bohaterki pomiędzy właśnie zakończeniem wojen klonów a tym, co widzimy w serialu Rebelianci. Filoni zdradził, że Asoka ah i Anakin są ze sobą po połączeni w jakiś sposób dzięki mocy, i że Asoka nie mogła go wyczuć podczas rozkazu 66. Dlatego też początkowo nie podejrzewała, że Skywalker to Vader. I że wątek ten zostanie podjęty właśnie w nadchodzącej książce autorstwa E.K. Johnson. Książka ma tytuł po prostu Asoka. Reżyser oczywiście mocno współpracuje z autorką. Także wiecie, standardowo ktoś rozpisał już całą historię, a teraz yy, autorka yy, zamieni ją w powieść. Ja jestem bardzo zadowolony z tej książki, ja w ogóle bardzo lubię młodzieżówki, a tutaj będziemy mieli uzupełnienie historii postaci, która tak jak powiedziałem ewoluowała i zrobiła się ciekawa i zrobiła się bardzo ważna dla kanonu. Książka zostanie w Stanach wydana 11 października, tuż przed premierą trzeciego sezonu Rebeliantów, którego akurat daty premiery nie potwierdzono. Nie, nie powiedziano nam, kiedy ona będzie miała miejsce. Udostępniono też okładkę książki Asoka i co ciekawe, jej e, autorem jest Wojtek Fus. Jest to Polak pochodzący z, z Elbląga, a aktualnie mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Jest wolnym strzelcem, a od czerwca tego roku pracuje dla Disney Lucasfilm. No i kurczę, to bym mógł sobie nagrać jako stały element podsumowujący newsy. W internecie po prostu zawrzało fala jadu, wiadra pomyj. Po prostu jest tak opluwana ta okładka. Eee, no co, co tu komentować? No, według mnie tak. Jeżeli to by była grafika, która miałaby trafić na powieść dla dorosłych, no to też byłbym pewnie niezadowolony. Bo wtedy jednak by dość mocno odstawała. No ale w przypadku młodzieżówek, które nie mają jakiegoś w miarę jednolitego stylu, to mnie się to bardzo podoba. To jest naprawdę bardzo fajna okładka. I kończąc temat y, animacji i książek, to mieliśmy również duży panel na temat trzeciego sezonu Rebeliantów. Po pierwsze zobaczyliśmy, jak wyglądać będą postacie w nowym sezonie. Ja przypominam albo informuję tych co serialu nie oglądają że ten serial rozgrywa się w dość sporych odstępach czasowych pierwszy sezon chyba rozgrywał się 6-5 lat przed wydarzeniami z epizodu czwartego przy czym to tak rzucam z głowy drugi chyba to było 4-3 a teraz już będziemy naprawdę podchodzić blisko epizodu. To się będzie rozgrywać bardzo blisko w okresie Łotra 1. Zresztą jakieś tam aluzje i nawiązania mają być podobno rzucane. No i nasi bohaterowie też się rozwijają. Głównym bohaterem był w końcu Dzieciak, który w tym momencie już wygląda na starszego chłopaka. On w pierwszych sezonach dopiero odkrywał tajniki mocy, a teraz już wygląda na dość nieźle wyszkolonego bohatera. Dysponuje już nowym mieczem o zielonym ostrzu, o zielonej klindze. Inni bohaterowie również przeszli pewne zmiany. Największe przeszedł drugi główny bohater, czyli Keynan Jaros, mistrz Ezry, tego właśnie chłopca. Ma na twarzy maskę zakrywającą oczy, nie będę zdradzał co wydarzyło się w finale drugiego sezonu, ale jest to ściśle powiązane z tamtymi wydarzeniami. Na tej masce co ciekawe znajdują się takie skrzydełka, które ma na swoim hełmie Rex i to jest podobno... Po pierwsze dlatego, żeby widzowi łatwiej było skupić się na tej postaci, żeby było wiadomo, w którą stronę on kieruje wzrok i tak samo miało to pomóc animatorom, a po drugie jest to właśnie pewien ukłon w stronę Rexa, aluzja do trudnych początków przyjaźni z Rexem, że teraz Kejnan widzi jego oczyma. Battles leave scores. Some you can't see. I will never let my friends get hurt again. The Holocron. I'm afraid it's changing him. What if there are secrets we can learn from it that'll help us destroy the Sith? Ezra, the secrets in that thing almost destroyed you. Ezra, turn away before it's too late! pokazano nam dwa klipy jeden przedstawiający Sabine i Ezre uciekających przed imperialnymi Mandalorami a drugi, dużo ciekawszy moim zdaniem, pokazujący Ezrę Keinana i Maula no w dość ciekawej scenie to po pierwsze, po drugie pokazano nam Pełen zwiastun trzeciego sezonu, który wygląda świetnie. To jest naprawdę kapitalny film. To tak nakręca atmosferę, tam jest tyle nowych rzeczy, tyle smaczków, że ja naprawdę no, mogę wam tylko polecić ten serial, jeśli go nie oglądacie. Jeśli kiedyś zaczęliście go oglądać i się od niego odbiliście, to ten serial naprawdę mocno ewoluuje i bardzo mocno się zmienia i robi się bardzo szybko coraz dojrzalszy. To zachodzi, wydaje mi się, że dużo szybciej niż w, w przypadku Wojen Klonów, które też bardzo mocno dorosły w porównaniu z tym, co mieliśmy na samym początku, ale jednak było to rozciągnięte nieco bardziej w czasie. Co ciekawe, w trailerze do trzeciego sezonu nie pojawia się Vader. Nie wiem, czy będzie to związane z tym, że Wejdera w tym sezonie nie będzie, ponieważ będziemy mieli dwóch innych przeciwników, Darta Maula i jeszcze jedną osobę, o której za chwilę. No ale Wejder się nie pojawia. Mam nadzieję jednak, że, no, że on odegra jakąś jeszcze rolę w tym sezonie albo w ogóle w tym serialu. Nie pojawia się też Asoka, nie znamy tak naprawdę jej losów po drugim sezonie serialu Rebelianci. Filonie na razie utrzymuje w tajemnicy, czy ta postać żyje, czy nie żyje. No, przyjdzie nam poczekać, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Co ciekawe, w trailerze widzimy też takiego dużego kosmite będu. Jest to postać, która stoi gdzieś tam pomiędzy jasną stroną, a ciemną stroną mocy. I co jest ciekawe, głosu tej postaci użycza Tom Baker. A Tom Baker to jest yy, czwarty Doktor z klasycznego serialu Doctor Who. Czwarty uznawany za, przez wielu za jednego z najlepszych doktorów pojawi się w serialu Rebelianci. No to jest świetny news, chociaż tak naprawdę to jest ponownie potwierdzenie plotek, które już gdzieś tam krążyły. W trailerze pojawia się też Wedge Antilles. to the Rebellion. No i oczywiście pojawił się też plakat, plakat trzeciego sezonu, na którym widzimy główne postaci i tutaj przejdźmy do y, jednego z ważniejszych newsów, czyli tego, że w trzecim sezonie serialu Rebelianci pojawi się wielki admirał Traun. Postać kultowa dla fanów y, Gwiezdnych Wojen. Widzimy go już w, y, we wspomnianym tym długim trailerze, Widzimy go na plakacie. Wiemy, że w tę postać wcieli się Lars Mikkelsen, a jest to brat yy, metsa Mikkelsena, który z kolei zagra w jeden 1, Galena Erso. No i to są ponownie potwierdzenie po prostu plotek, które już od dłuższego czasu krążyły po internecie. To jest też rzecz dość oczywista, ponieważ no tak kultowa postać, e, zdziwiłbym się gdyby twórcy nowego kanonu nie skorzystali z tego. E, ja o tym mówiłem w tym podcaście, który kilka dni temu pojawił się dotyczący właśnie starego i nowego kanonu, że twórcy nowego kanonu czerpią garściami ze starego i właśnie też miałem na myśli wtedy postać Trauna, bo już wtedy było wiadomo, zostało potwierdzone, że on w serialu się pojawi i do nowego kanonu przejdzie. No oczywiście historia będzie zupełnie inna. Chociażby sam serial Rebelianci rozgrywa się jednak przed starą trylogią, a trylogia Trauna ze starego kanonu rozgrywała się bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 10 lat po wydarzeniach z epizodu 6. Co ciekawe, podczas panelu Pojawił się też na ekranie Timothy Zahn, czyli autor właśnie oryginalnej trylogii Trauna i Zahn przeprosił, że nie może być obecny na Celebration, a wyjaśnił to w ten sposób, że nie może być obecny, ponieważ pisze właśnie powieść pod tytułem Traun. I w ten sposób przekazano nam, ujawniono, że nie tylko ta postać powróci w serialu Rebelianci, ale również w marcu 2017 roku zostanie wydana nowa książka, w której będziemy mieli nową historię tej postaci i książka ponownie zostanie napisana przez Timotiego Zana. Timothy Zand zresztą sobie trochę strolował i zrobił jaja na, na Twitterze i napisał, że chciałby zdementować pogłoski, że wcale nie pisze nowej książki, po czym zrobił małą przerwę i dopisał, ponieważ już ją skończyłem pisać i została oddana do, do redakcji, do wydawnictwa Del Rey. I teraz tak, no moje zdanie na ten temat. To jest oczywiście świetna wiadomość. Ja oczywiście czekam na tę książkę. Przy czym ja jestem takim może trochę nietypowym fanem Gwiezdnych Wojen, bo ja nie podzielam tej całej euforii, tego kultu Admirałem Traunem i tego kultu Timotizanem. Ja nie pojmuję, co jest takiego, dlaczego fani tak bardzo wywyższają tego pisarza, gdzie on tak naprawdę w moim odczuciu nie różni się wiele od pozostań. Nie chcę mówić, że jest gorszy, ponieważ nie czytałem wszystkich jego książek, czytałem tak naprawdę pewnie mniejszą część jego książek, ale one nie rzuciły mnie w żaden sposób na kolana. To znaczy ja rozumiem fanów, którzy yy, śledzili to na bieżąco, yy, te tam 20 parę lat temu. Ja to rozumiem, no bo wtedy trylogia Trauna to było coś przełomowego, to było coś, co naprawdę bardzo mocno mieszało w tym uniwersum, wprowadzało mnóstwo nowych, świetnych postaci, w ogóle nadawało nowy kierunek tej całej historii i w tym przypadku rozumiem, no całkowicie rozumiem fenomen tej trylogii, ale z dzisiejszego punktu widzenia to... Nie wiem, no dla mnie to nie jest, to nie są książki, które yy, nie wiem, rzucają mnie na kolana i jakoś w, w, specjalnie wyróżniłbym i je w porównaniu do wielu, wielu innych książek z tego worka. Ale oczywiście bardzo cieszę się, że ta postać wraca i mimo wszystko, po, pomimo, że nie mam żadnych specjalnych odczuć w stosunku do tego pisarza, to bardzo cieszę się, że to ten pisarz wprowadza tę postać, bo to ten pisarz wprowadził tę postać w starym kanonie i fajnie to jest taki kolejny układ. Tak samo jak Alan Dean Foster napisał adaptację książkową epizodu czwartego, tak naprawdę pierwszą książkę, jaka w ogóle wyszła. Ona została podpisana przez Lukasa, a Alan Dean Foster był potraktowany jako ghostwriter, no ale wiadomo, że napisał to Alan Dean Foster. Alan Dean Foster napisał potem pierwszą książkę w ogóle z rozszerzonego uniwersum, czyli spotkania na Mimbam, a teraz w nowym kanonie adaptację epizodu siódmego znów powierzono Alanowi Deanowi Fosterowi, który pisarzem może wybitnym nie jest, ale był to taki fajny ukłon, no i teraz znów mamy to samo. Mieliśmy trauna Timo tego Zana w starym kanonie, mamy trauna Timo tego Zana w nowym kanonie. Oczywiście, no, y, można powiedzieć, że jest to po prostu odcinanie kuponów i robienie znów tego samego i zarabianie znów na tym samym, ale ja póki co się nie zgadzam. Ja się bardzo cieszę, że tak to jest rozgrywane. How do you intend to solve this problem? I need someone who sees a bigger picture. To defeat an enemy, you must know them. Not simply their battle tactics... ...but their history, philosophy, art. No okej, okay. chciałem, żeby to nie była 40-minutowa kobyła i wyszło mi akurat 40 minut, także dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli byliście na, na żywo na Star Wars Celebration, no to cholera bardzo wam zazdroszczę. Ja niestety nie byłem i pewnie nigdy nie będę, bo nie zanosi się, żeby w temacie pracy jakoś to się ustabilizowało w moim życiu, także pewnie do końca życia w wakacje to będzie u mnie okres szukania pracy i klepania bidy. I pozostaje mi śledzenie tego w internecie. Tegoroczne Star Wars Celebration przyniosło trochę newsów, chociaż większość to po prostu potwierdzeń tego, co było. Przyniosło nam dość sporo fajnych filmików, ale tak jak powiedziałem na początku, ja jakoś to przeżyłem wszystko bez większych emocji, bez takich emocji, jakie towarzyszyły mi przed rokiem. No i co no, teraz trzeba czekać na pełen trailer Łotra 1, a w grudniu widzimy się w kinach. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć! It's over.